0: Heute, am 17. Mai 2022, haben Julia Heinemann und ich, Martin Hut zu Gast. Einen Philosophen, den es an die Veterinärmedizinische Universität Wien verschlagen hat. Genauer an das messer forschungsinstitut in die Abteilung Ethik der Mensch-Tierbeziehung. Nach einem Studium der Philosophie und Geschichte an der Universität Wien wurde Martin mit einer Dissertation zur Medizinethik aus phänomenologischer Perspektive promoviert. Ich bin jetzt auch über die Phänomenologie ganz schnell drüber gegangen, weil ich immer Angst habe, dass ich an der Stelle irgendwie mich verspreche. Ist mir schon immer was passiert. In seinen Forschungen beschäftigt er sich unter anderem mit Fragen der Phänomenologie und Vulnerabilität und arbeitet seit Ende 2021 gemeinsam mit Carlo ja. Salzani und Ronna Flynn an einem Projekt zu Fragen der prinzipiellen Möglichkeiten eines verstehenden Miteinanders von Mensch und Tier. Und das Ganze wird vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert. Mhm. Herzlich willkommen und mhm. ich würde dich gleich bitten, weil ich jetzt schon wieder drüber gestolpert bin, mhm. uns vielleicht so ganz kurz zu erklären, was man so grob unter Phänomenologie mhm. verstehen kann und auch Vulnerabilität als Begriff.
1: Zwei Begriffe, die man in wenigen Sätzen schlecht zusammenfassen genau, das kann. Zwei aber große ich Begriffe, <lacht> dennoch versuchen, also was mich an der Phänomenologie anzieht und ich an ihr attraktiv finde, ist, dass sie, wenn man sich dann eingeht, damit ihr beschäftigt hat und diese Terminologien irgendwann mal ein bisschen verdaut hat, ähm, dass man dann die Möglichkeit eröffnet bekommt, eigentlich etwas, wie soll man sagen, sehr sehr henzähnliches zu machen. Also etwas zu machen, was, was gerade nicht groß voraussetzungsreich so, sein soll, sondern sich den Phänomenen, wie sie uns erscheinen, widmen soll. Ja. Das heißt, die Grundidee ist, tatsächlich sich unsere Erfahrungen und unseren Wahrnehmungen anzunähern und die so zu beschreiben, wie sie uns tatsächlich begegnen. Mhm. Und das ist etwas, was meines Erachtens oft viel, viel mehr down to the earth ist, als, als viele Theorien, die versuchen, so, so von ganz hoher Flughöhe sich dann mit, mit äh, Dingen auseinanderzusetzen und dabei sehr viele Voraussetzungen schon machen, die man eigentlich gar nicht kaufen muss oder die, die vielleicht dann nochmal hinterfragenswert wären. Die Idee vom Husserl her ist ja schon in der Phänomenologie, das, was wir erfahren, so wie wir das erfahren,
0: mhm.
1: näher hin zu interpretieren.
0: Mhm. Also es hängt ganz eng am Erfahrungsbegriff. Ganz ich. genau, ja. Ja.
1: Das einerseits und andererseits am Sinnbegriff, und das ist auch etwas, was ich spannend finde,
0: mhm.
1: weil wir doch immer so uns damit abmühen, was wir den Phänomenen eigentlich für einen Sinn abbringen oder für einen Sinn in ihnen erkennen können. Und das ist eine Kategorie, die wir eigentlich in vielen Disziplinen nachgerade umschiffen und uns gar nicht so viel damit auseinandersetzen wollen. Weil wir uns dann die Probleme einkaufen müssen, dann wirklich mal zu sagen, das ist der Sinn, der sich hier eröffnet. Das betrifft euch HistorikerInnen wahrscheinlich ganz genauso wie viele andere Disziplinen. Ja,
0: total. Also, das ist auch was, was mich immer wieder viel beschäftigt, diese Frage, auch wie historisch irgendwie in verschiedenen Epochen Sinn der Welt zugeschrieben wird. Finde ich total spannend, ja. Aber der Sinn, den du jetzt erwähnt hast, in wie würdest du diesen Sinn situieren? Also, wir kommen jetzt gerade ein bisschen weg von unserem Thema, was interessiert mich jetzt. <lacht> also, geht es um den Sinn, den das für irgendeine Allgemeinheit hat? Geht es um persönliche Sinnerfahrungen? Was ist das für ein Sinn?
1: Ich würde diese beiden Dinge gar nicht trennen. Mhm. Denn wenn irgendetwas für mich Sinn macht, dann werde ich zumindest das Bedürfnis haben, zu versuchen, das anderen zu erläutern. Mhm. Das mit anderen irgendwie zu teilen. Und nur dann, wenn es mir gelingt, das irgendwie zu teilen oder irgendwie zu versprachlichen, irgendwie Sinn, also beschreiben mhm. zu können, aber so, dass es eben nachvollziehbar ist, dann wird es auch für mich wirklich Sinn machen. Mhm. Selbst wenn sich vorher etwas gut anfühlt oder etwas attraktiv attraktives, angenehm ist oder wie auch immer, dass es dann wirklich Sinn für mich macht, ist, ja. glaube ich, schon immer auch dem geschuldet, unter Anführungszeichen, dass, dass ich das irgendwie fassen, das heißt auch begrifflich fassen kann.
0: Mhm.
1: Also Husserl mhm. spricht auch davon, dass die sozusagen noch stumme Erfahrung dann zum Ausdruck ihres eigenen Sinnes gebracht werden soll.
0: Mhm. Okay, und das bedeutet Versprachlichung in irgendeiner Form?
1: Naja, das, also Phänomenologie, der Logos, der in diesem, in diesem Begriff sich so halb versteckt, Bedeutet ja nicht nur äh, Vernunft oder Ratio, sondern bedeutet auch Sprache, bedeutet Sprechen. Und äh, ich glaube, das eine ist ohne das andere nicht zu denken, nämlich die Vernunft oder die Ratio ohne eine Versprachlichung.
0: Mhm.
1: Das heißt, Wirklich Sinn zu erfassen, ist es, glaube ich, notwendig, Dinge auch irgendwie für sich begrifflich zu fassen. Mhm. Das nicht heißt, dass dieser Sinn immer im Begriff dann komplett aufgeht, sonst würden wir nicht so oft mit Worten ringen.
0: Ja. Ja. Okay, ja, ich glaube, jetzt habe ich mehr verstanden, als ich bislang über Phänomenologie verstanden habe. Und jetzt noch die Vulnerabilität. <lacht>
1: Wie sieht es <das> damit aus? <lacht> Ähm, gut, ich habe zunächst ja nicht behauptet, dass ich die Phänomenologie so weit durchdrungen hätte, dass ich jetzt eine umfassende Beschreibung mit drei Sätzen liefern hätte können. Dann haben wir auch nicht ich, erwartet. Ich, ich <lacht> heute damit?
0: Du hast eine sehr phänomenologische Erklärung gegeben, indem du von deiner eigenen Erfahrung ausgegangen bist, oder der Phänomenologie?
1: Ja, ich glaube, Phänomenologie funktioniert tatsächlich so, dass man sich da mal irgendwie in, diesen, in diese Sprechweisen einarbeiten muss und, und dass man da auch so, so Begrifflichkeiten, in die man hineinsozialisiert worden ist, immer schon hineinsozialisiert worden ist, dann nochmal ein bisschen in Distanz bringen muss und nochmal befragen muss und nochmal versuchen muss, diese Blickwinkel ein bisschen zu ändern, weil wir einfach mit großer Selbstverständlichkeit über Dinge reden, die vielleicht unseren Erfahrungen gar nicht so angemessen sind, sondern die schon Kategorien verwenden, die dann eben anderswo herkommen, so wie wir oft über medizinische Kategorien vermittelt über, über irgendwelche Befindlichkeiten sprechen und dabei oft gar nicht beschreiben, wie es uns wirklich geht. Ja. Die Vulnerabilität macht es mir ohnehin auch nicht leichter, um, wenn es darum geht, das ganz kurz zusammenzufassen. Was mich zunächst an der Vulnerabilität interessiert hat, ist, dass wir sehr oft über Verletzlichkeiten sprechen, dass Verletzlichkeiten auch unterschiedlich in Erscheinung treten und auch unterschiedlich stark, weniger stark oder auch manchmal gar nicht in Erscheinung treten und trotzdem so eine signifikante moralische, ethische, aber auch politische Rolle spielen. Dabei ist das, das Signifikanteste daran, meines Erachtens, dass man darüber so spricht, das wüsste man jeweils schon, was das ist und was das eigentlich bedeuten soll, auch moralisch dann bedeuten soll. Und in Wahrheit ist Vulnerabilität ja nichts, was uns einfach so offen steht wie eine Wunde, ein Symptom oder was auch immer. Mhm. Vulnerabilität ist immer etwas, was, was ein bisschen auch imaginiert werden muss und ein bisschen, ein bisschen von manchmal fast arbiträren Prognosen abhängt, Darüber hinaus ist es wahrscheinlich auch das, was uns was uns dann eigentlich immer das Fundament dafür abgibt, dass man sagt, das sind besondere Fürsorgebeziehungen. Das sind besondere Verpflichtungen, die wir diesen oder jenen Individuen oder sozialen Gruppen gegenüber haben. Also es ist einerseits ein sehr starker Begriff, der jetzt gerade in der Pandemie natürlich besonders oft reflektiert und verwendet ja. worden ist. Ja. Die besonders vulnerablen Gruppen, die mhm. besonders geschützt werden müssen, die weniger vulnerablen, die wir nicht so schützen müssen, die, die wir gar nicht sehen die wir gar nicht als vulnerabel anerkennen können. Also das gibt ein Relief, das manchmal auch ziemliche Sprengkraft hätte, wenn man das nochmal kritisch betrachten würde, wozu während der Pandemie nicht immer Zeit war.
0: Man hätte ja meinen können, man hatte jetzt zwei Jahre, um sich darüber Gedanken zu machen, aber nein. nicht <lacht> Aber es war auch spannend, weil es ja erst irgendwie die Älteren kamen und dann erst die besonders vulnerablen Gruppen. Das ist auch so ein Begriff, der am Anfang noch nicht so auftauchte und dann auf einmal... Hast du das so erlebt? Ich habe das irgendwie so erlebt. Ja? Ich hatte das irgendwie in den Medien so das Gefühl gehabt, erst war es so ganz stark immer nur die Älteren als die vulnerablen zu genau, beschreiben. Ja, ja, genau. Und dann auf einmal öffnete sich das Feld erst später. Ah, ich hatte das Also jetzt etwas das war so
1: mein Eindruck. Ein bisschen anders verstanden. Also zunächst einmal die, die alten und dann kommen die vulnerablen Gruppen. Ja, ja. Aber es war ja tatsächlich so: also zunächst einmal die Hochaltrigen, dann die chronisch erkrankten, ja. dann die Diabetes erkrankten
0: Personen. Genau, das, äh, ich glaube, das kam dann auch mal mit den Erkenntnissen, wer da alles noch betroffen ist und besonders vulnerabel, aber die,
1: ja. Und dann erst mit, mit einem ziemlichen Zeitverzug mhm. wurde dann davon gesprochen, dass vielleicht auch Pflegepersonal ja. vulnerabel sei, dass ja. vielleicht auch SchülerInnen vulnerabel mhm. seien, aufgrund der Tatsache, dass, dass ihnen sehr viele Möglichkeiten und, und Lernmöglichkeiten vorenthalten worden ist und dergleichen mehr.
0: Ja, vielleicht wird es auch noch einfacher, wenn wir mal gucken, wie fing das alles an. Also sozusagen, wie ist dein Weg gewesen in die Wissenschaft? Also, was hat dich überhaupt daran so interessiert, dass du da gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist? Wenn man das selbst immer so genau wüsste.
1: Ja, nein.
0: Das ist <lacht> aber man, man erschafft sich also so seine eigene Geschichte so ein bisschen. Ja, ja. Also Man,
1: man erzählt sich sein, seine eigene Identität und sein eigenes Leben mhm. selbst, nicht, genau. wie Eric Hör das mal versucht hat, zu formulieren. Also es ist mir in gewisser Weise tatsächlich ein, ein Rätsel geblieben, aber eine Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass die akademische Karriere für mich das ganz andere war, deswegen so attraktiver. Ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie, meine Mutter hat Pflichtschulabschluss, mein Vater ist gelernter Maurer mhm. und selbst das Gymnasium war für mich keine Selbstverständlichkeit, sondern eigentlich sogar etwas, wogegen meine Eltern ein bisschen opponiert haben oder nicht ein bisschen, sondern ich habe durchaus Konflikte mit meinen Eltern gehabt als Neunjähriger, mhm. dass ich gerne ins Gymnasium mhm. gehen möchte und meine Eltern gesagt haben, eigentlich passt das nicht zu uns, eigentlich ist das so weit von uns entfernt, dass wir dir empfehlen würden oder fast schon mehr als nur empfehlen würden, mal die damals Hauptschule zu besuchen und dann mal zu schauen, wie es läuft. Mm
0: -hmm.
1: Und ich habe dann unter anderem die Fürsprache einer Volksschullehrerin gehabt, die dann gesagt hat, es wäre doch sehr schade, wenn er diese Möglichkeit nicht hätte. Und das unter anderem hat dazu geführt, dass ich dann ins Gymnasium gekommen bin. Also zunächst war mein, mein, mein Schulerfolg immer so ein bisschen abhängig davon, wie meine Pubertät verlaufen ist.
0: Schlimme Zeit.
1: Das heißt, ich habe die Oberstufe etwas länger genossen als... <lacht> als das vorgesehen gewesen wäre und habe dann eigentlich, also zwar dann wieder ganz, ganz gut im Lernen Fuß gefasst und habe dann, dann eigentlich mit passablen Noten maturiert, dann habe ich auch noch nicht so ganz genau gewusst, was es dann eigentlich sein wird und mhm. dann hat Philosophie mich unter anderem, neben Geschichte und auch Germanistik eigentlich, vielleicht tatsächlich aufgrund dieses Exotismus angesprochen, dass das etwas ist, was so weit von meinen Herkunftszusammenhängen entfernt ist, dass, dass ich das mal ausprobiert habe und dann mhm. tatsächlich dabei hängen geblieben bin.
0: Mhm. Aber Studium war dann dir nach der Matura klar, dass du das machen willst?
1: Ich habe auch da noch ein bisschen hin und her schiert. Ich habe zwar immer Geschichte und Philosophie inskribiert gehabt, aber dann noch Germanistik ein bisschen ausprobiert. Das hat dann einfach meinen Erwartungen nicht entsprochen und hat mich insofern enttäuscht. Nicht, weil das Studium jetzt irgendwie total daneben oder schlecht oder so gewesen wäre. Aber ich habe dann immer an Hans Weigel denken müssen, der mal gesagt hat, die... Germanistik verhält sich zur Literatur wie die Gynäkologie zur Liebe.
0: Ich kenne so einige, die das von der, von der Lektürefreude abgebracht hat, das, das Literaturstudium auch. Mhm. Ja. Und das
1: Genau, und, und um diese Lektürefreude hatte ich so viel Sorge, dass ich es gelassen habe.
0: Mhm. Das, also das ist auch ein Grund, warum ich von der Romanistik dann immer stärker in die Geschichte gegangen bin. Mhm. Weil ich wirklich diesen Eindruck hatte, man hat irgendwann keine Freude mehr daran, diese Bücher zu lesen, weil man nur noch diese Brille auf hat, die mhm. diese Analysebrille, und dann schaut.
1: Und mir geht es mhm. aber bis heute so, dass ich oft den Eindruck habe, dass ich aus der Literatur, vielleicht nicht mehr, aber doch ähnlich viel Nahrung ziehe in meiner Arbeit, mhm. also als, als einschlägiger Fachliteratur. Ja. Mhm.
0: ja, also das ist bei mir auch geblieben. Dass ja? ich in der Geschichte das Gefühl habe, ich kann genauso gut aus der Literatur der Zeit auch etwas herauslesen, wie aus den anderen Quellen. Dass ich das ja. als eine... Form, eine Quelle sehe, in der, aus der ich immer noch arbeite. Ja. Mhm. Und das ist nicht bei allen, also ich habe das mit Studierenden öfter diskutiert, ob Literatur auch als historisches Dokument einfach so gelesen werden kann und da sind schon die, gehen die Meinungen auseinander. Ja. <lacht> mhm. ja. Man muss
1: mhm. natürlich auch immer vorsichtig sein, dass man, dass man mhm. diese Quellen unter Anführungszeichen dann richtig liest ja. und richtig ja. in seine Arbeit integriert.
0: Mhm. Und du hast dann das Studium gemacht in Wien schon genau. und dann am Ende des Studiums war für dich klar, ich will jetzt die Doktorarbeit schreiben, ich will sozusagen wieder nochmal einen Schritt, du hast das jetzt mhm. eben, hast du deine Geschichte erzählt, als eine immer weitere Entfernung von deiner Herkunft ein Stück weit. Ja. ja. Und also wie kam dann die Entscheidung zum Doktorat, Doktorarbeit zu, zu schreiben? eigentlich
1: so beim abschließenden Diplomarbeit. Mhm. Ich hatte das davor eigentlich nicht so wirklich fix vor und hatte dann den Eindruck, also da würde ich jetzt gern noch mehr in die Tiefe graben, mich damit auseinandersetzen, mehr darüber noch Wissen lernen, mehr darüber nachdenken. Und habe dann auch durch meine Tätigkeit als Behindertenbetreuer so ein bisschen eine neue Richtung dann äh, mir eröffnet von der Phänomenologie her mich dann mit Fragen der Medizinethik auseinanderzusetzen. Mhm. Also das war so ein bisschen mhm. der Versuch, diese beiden Dinge so in, in Zusammenhang zu bringen, mhm. weil ich einfach immer wieder innerhalb dieser Tätigkeit dann an, an, an theoretische Überlegungen erinnert war und dann den Eindruck gehabt habe, also da, da könnte man doch Brücken bauen. Also nicht, dass ich der Erste gewesen wäre, der das getan hätte, aber das habe ich dann attraktiv gefunden.
0: Mhm. Aber das, das zieht sich auch so durch, auch die Phänomenologie, die du beschrieben hast als etwas, was so hands on ist, mehr als andere Denkrichtungen der Philosophie und du hast jetzt ein Stück weit eben die Brücke geschlagen zwischen praktischer Arbeit und Denkarbeit.
1: Ja, wobei die Phänomenologie, also es gibt jetzt in letzter Zeit so, so Versuche auch wirklich empirische Phänomenologie zu machen. Mhm. Das ist nicht immer schon in der Phänomenologie drinnen gelegen und das ist auch nichts, was, was ich jetzt irgendwie für mich entdeckt gehabt hätte. Levinas hat einmal gesagt, dass er das Denken beginnt ja niemals bei sich selbst, sondern eigentlich bei den Erfahrungen, die wir machen, Perspektive, bei dem, was uns irgendwie entgegenkommt und uns betrifft.
0: Mhm.
1: Und äh, das habe ich dann versucht, ein bisschen ernst zu nehmen, dass mhm. wir eigentlich immer dort beginnen, wo uns etwas angeht, jetzt im weitesten Sinn dieses
0: Wortes. Es ist interessant. Wir haben da schon mal auch mit, mit äh, einem Historiker im Podcast drüber gesprochen, weil es in, in der Geschichte eher so ist, es gibt diejenigen, die sich die Themen wählen, die einem nah sind. Mhm. Also wo, wo klar ist, das geht mich an. Mhm. Wobei dann immer noch die Frage, ist Ist die Erfahrung, die ich heute mache, dieselbe, die jemand im 16. Jahrhundert macht? Natürlich nicht, aber, aber, aber es wird so ein Brückenschlag versucht. Ja. Oder sucht man sich Themen, die eben eher fern sind? Und die gerade, weil sie eben nicht auf den ersten Blick zum Beispiel mit eigenen Erfahrungen verknüpft werden können, interessant sind?
1: Oder weil sie einem nicht zu nahe gehen? Ja,
0: ja. das ist wahrscheinlich beides. Also was sozusagen da, da mit drin steckt, es ist wie ein Interesse an dem, was man nicht kennt. Mhm. Und sich vielleicht ein bisschen zu eigen machen möchte und, und aber auch natürlich etwas eben, es ist mir nicht so nah, es, es geht mich nicht so persönlich an. Mhm. Wobei die Erfahrung da dann meistens ist, man denkt, es ist einem nicht nah. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr erkennt man, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Also das ist ja. schon, Zumindest ist mir das schon
1: öfter passiert. Wenn man so gar keinen Bezug dazu hätte, wie, Würde wahrscheinlich, wie könnte genau. man denn dann? Aber ich glaube, es ist ja. oft, dass
0: einem dieser Bezug am Anfang gar nicht bewusst ist, mhm. ja, in dem Ausmaß und dann erst im Laufe der Zeit, wie man sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Mhm. Und dann bist du in der Philosophie geblieben, Mhm. Ähm, ist Philosophie eigentlich eine Wissenschaft? Oder ist das eine Denkweise? Also was, was ist das?
1: Das wird wieder immer einfacher mit euren Fragen. Phänomenologie, denn <lacht> jetzt muss ich auch noch Philosophie. <lacht> <lacht> ähm, man sagt also landläufig immer, die Philosophie wäre die Mutter der Wissenschaften. Mhm. Ähm, ich hätte tatsächlich ein Problem damit, zu sagen, Philosophie sei eine Wissenschaft, denn Wissenschaften werden ja oft so verstanden, dass sie so klar definierte Methodengrenzen hätten, dass sie klar definierte Untersuchungsgegenstände und Felder hätten und ich glaube, dass das auf die Philosophie irgendwie nie so ganz zutreffen kann, mhm. sondern dass da immer der Versuch zumindest vorherrschend ist oder sein sollte, dann aus einer Wissen distanziert hat, also nicht aus einer völligen Distanz oder aus der, aus der Beobachterperspektive von ganz oben, aber aus einer gewissen Distanz äh, versucht wird, Praktiken einer wissenden Auseinandersetzung zu reflektieren. Das kann jetzt Wissenschaft bedeuten, kann aber auch einfach unser, unser tägliches Leben betreffen und dass man sich dann versucht, damit auseinanderzusetzen. Dennoch ist es aber so, dass die Philosophie mittlerweile in sehr unterschiedliche Diskurse sich diversifiziert hat und dadurch eigentlich genau das passiert ist, was vielleicht der Idee nach gar nicht unbedingt hätte passieren dürfen oder sollen, nämlich dass wir auch in unterschiedlichen Subdisziplinen arbeiten und miteinander dann schwer noch ins Gespräch kommen können. Ich werde, glaube ich, niemals vergessen, ich glaube, es war tatsächlich das allererste Pro-Seminar, das ich äh, besucht habe, als Peter Kampitz damals gesagt hat, in einer Welt von Fachidioten wäre der Philosoph der integrierte Gesamtidiot. Und ich bin mir nicht sicher, ob das noch hält, ob wir wirklich noch Gesamtidioten sind.
0: Verstehe. Und wie sieht jetzt das praktisch aus, also die Arbeit, die du tust? Mhm. Was macht ein Philosoph oder besser gesagt, was machst du als Philosoph? Weil so allgemein kann man das dann ja doch nicht sagen. Wie sieht, wie sieht dein persönlicher Arbeitsalltag aus?
1: In erster Linie lesen, schreiben und sprechen. <lacht> Aber das betrifft ja schon nicht alle Geisteswissenschaftlerinnen versuchen, sich mit, mit Texten auseinanderzusetzen, versuchen, sich zugleich aber auch mit Problemen auseinanderzusetzen und sich weder vom, vom einen noch vom anderen fangen zu lassen oder gefangen nehmen zu lassen.
0: Was wäre denn ein gefangen nehmen lassen?
1: Sich dann einfach nur noch in der Interpretation, womöglich noch in der richtigsten Interpretation, dieses oder jenes Textes oder dieser oder jener Autorin zu versuchen oder sich eben von dem, was wir erfahren oder erleben, so fangen zu lassen, dass wir nicht mehr die nötige Distanz aufbringen, uns damit reflektierend auseinanderzusetzen. Also ich glaube, beides ist eine Falle, in die man, glaube ich, auch unweigerlich immer wieder hineinläuft und dann hoffentlich irgendwann merkt, dass es passiert ist und dann den einen oder anderen Schritt zurück oder zur Seite wieder macht. Was, glaube ich, noch zum Geschäft der Philosophie dazugehört, und zwar unbedingt dazugehört, ist diskutieren. Also natürlich auch im Selbstgespräch, aber vor allen Dingen mit Leuten, die die sich mit ähnlichen Themen oder vielleicht auch ganz anderen Themen auseinandersetzen, weil ich den Eindruck habe, dass sie einen nicht nur korrigieren können bei dem, was man da gerade tut, sondern dass in einem Gespräch etwas ganz anderes entsteht, als wenn ich einfach mein Blatt Papier anstarre, einen Text lese oder versuche, mit mir selbst zu Rate zu gehen. Es passieren dann oft ganz andere Dinge.
0: Ja, ich glaube, das gilt eigentlich für alle für alle Wissenschaften wahrscheinlich ähm, hm. äh, auch. Aber ähm ich habe oft den Eindruck, im Alltag reden wir zu selten über unsere eigenen Sachen. Ist das bei euch institutionalisiert oder musst du das dir individuell suchen? Teils,
1: teils. Also, wir finden schon unsere Formate, wo wir versuchen, uns auch gegenseitig Drafts von unseren Texten oder Vorträgen äh, vorzustellen. Es mhm. passiert dann auch einfach beim Mittagessen, beim Kaffee trinken oder wie auch immer. Also ich arbeite ja an einem interdisziplinären Institut, wo auch MedizinerInnen und KognitionsbiologInnen angesiedelt sind, die das, glaube ich, dann manchmal etwas merkwürdig finden, wenn wir dann stundenlang über Dinge diskutieren, wo sie den Eindruck haben, wir, wir zerreden das ja jetzt nur noch. Es ist, ist ja doch schon alles gesagt. Oder, oder das, was soll es denn noch, da jetzt nochmal nachzufragen? Aber das, das passiert tatsächlich immer wieder mal. Und man kommt dann aus solchen Gesprächen manchmal wirklich noch verwirrter raus, als man vorher war. Mhm. Es passiert aber auch, dass man genau dann die Idee hat, wie man dieses Paper schreiben könnte oder dass man überhaupt dieses Paper schreiben könnte.
0: Ja, ja ich glaube, so kennen wir auch, oder? Ja. Also, dass man im Gespräch plötzlich merkt, so, ah, das ist eigentlich mein Problem. Manchmal ja. weiß man ja gar nicht, was das eigene Problem in dem Moment ist. Ja. Ja. Und wenn man dann darüber spricht, ja. also, oder wo ist mein Schwerpunkt? Also ganz oft dieses, wo will ich eigentlich hin, worauf will ich eigentlich hinaus, das geht sehr gut in den Sprechen. Aber ich finde, das ist auch etwas, was wir oft nicht nach außen tragen, also Ich glaube, es wird, es wird oft nicht sehr transparent, auch zum Beispiel für die Studierenden, dass wir so arbeiten. Die denken wirklich, wir sitzen da und setzen uns nur mit dem Lektüre auseinander und, äh, glaube ich, denken wenig daran, dass das in der Diskussion entsteht.
1: Ja, und Ich glaube, in der Philosophie und vielleicht überhaupt in den Geistes, Geisteswissenschaften ist das generell ähnlich, dass man immer noch so ein bisschen dieses total überkommene und überhaupt nicht mehr zeitgemäße, aber trotzdem noch wirkmächtige Bild des Originalgenies äh, so im Hinterkopf hat. Also das ist ja doch ein, ein großartiger Denker, es ist eine großartige Historikerin und die hat das natürlich ganz
0: allein geschafft. Ja. Deswegen mag ich in den Aufsätzen immer diese Fußnoten am Anfang, wenn man steht, äh, in ausführlichen Gesprächen mit dem und dem denke ich mal okay. Oder auf dieser Tagung haben wir das noch diskutiert, wo man das wirklich versucht sichtbar zu machen. Ja. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch wirklich schon in den Texten selber sieht, okay, das ist nicht irgendwie im stillen Kämmerlein, sondern es ist auf der Tagung mit den Leuten in dem Seminar äh, zum Beispiel weit immer wieder weiter diskutiert worden.
1: Vielleicht aber auch deswegen, weil Wissenschaft mittlerweile wahnsinnig kompetitiv geworden ist. Ja. Mhm.
0: Also Meinst glaube, du, es gab eine Zeit, wo Wissenschaft weniger kompetitiv war?
1: Das ist jetzt vielleicht wirklich eine Glorifizierung oh. der Vergangenheit, Das ist so euer Metier das zu befinden. <lacht> Nein,
0: es ist eine ganz ernsthafte ja. Frage von ja. mir. Keine mit also ich, ich.
1: glaube, dass das Kompetitive früher woanders gelegen haben mag. Also meine Biografie ist ja nur eine unter vielen, die zeigt, dass es zu einer Demokratisierung des Akademischen gekommen ist. Das der Zugang, dass man prinzipiell da ist, auch wenn es gar nicht geleugnet werden darf, dass es ein bildungsfähiges Milieu nach wie vor gibt und der Zugang nicht für alle gleich ist. Aber dennoch ist es so, dass viel, viel mehr Leute ans, an die Uni kommen, ja. respektive drängen können mhm. und dadurch dieser Elfenbeinturm gar nicht mehr existieren kann, in dem dann die auserwählten wenigen mhm. dann sich ihrer Arbeit widmen konnten. Kant hat irgendwie zehn Jahre lang, nachdem er berufen wurde, gar nichts publiziert. Und dann im zarten Alter von 60 die Kritik der reinen Vernunft rauszuhauen. Wenn du das heute machst, was ich glaube ich, ja. ich, glaub ich, ich glaube ich muss mich
0: weiterreden. Dann bist du längst gescheitert. <lacht> die zehn Jahre werden dir nicht finanziert. Nein. <lacht> ja, gut, aber das ist ja auch ein ganz schönes Vorbild. <lacht> der große Wurf den peil ich mit 16. <lacht> Apropos großer Wurf, hast du mal das Gegenteil gehabt? Hast du Momente, wenn du jetzt zurückdenkst an deinen bisherigen, ja, deine bisherige Zeit an der Uni, gab es Momente, wo du das Gefühl hattest, ich komme irgendwie gar nicht weiter mit meiner Arbeit oder das, was ich vorhabe, ist eine totale Sackgasse? Ich muss irgendwie umdisponieren.
1: Das hat es natürlich immer wieder mal gegeben. Ähm, ich überlege gerade, aber ich glaube, es war tatsächlich am, am, am extremsten, als die Pandemie hereingebrochen ist. Mhm. Ich zu dem Zeitpunkt auch noch erfahren habe, dass meine unbefristete Stelle befristet wird. Was? Oh, das das gibt es auch? Naja, es, also das ist jetzt juristisch nicht richtig, ja. sondern es hat geheißen, es wird eine Umstrukturierung geben und dass meine Stelle dann doch irgendwann mal beendet wird. Mhm. Mir aber das Glück beschieden ist, dass das nicht in den nächsten Wochen oder Monaten passiert, sondern dass das jetzt noch zwei Jahre so weitergehen darf.
0: Mhm, aber zwei Jahre oder unbefristet sind ja. schon zwei unterschiedliche, zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Denkweisen. Dann ist Und Das, das heißt, du hast die Stelle schon angetreten, noch unter dem in, in dem Wissen, dass dir eigentlich entfristet ist? Oder war das ich von Anfang an Nein, sondern im Gespräch?
1: Das hat geheißen, drei Jahre mit Option auf Verlängerung. Mhm. Und ich war dann selbst überrascht, dass nach drei Jahren nicht die Verlängerung um weitere drei Jahre gekommen ist, sondern ja. die Entfristung. Ja. Mhm. Das äh, hat mich damals mhm. sehr gefreut und ich ja. habe das immer als einen Lotto-Sexer mit Zusatzzahl empfunden ja. gehabt. Ja. Bis ich dann irgendwann informiert wurde, dass, dass die Zusatzzahl wieder, <lacht> wieder zurückgenommen wird.
0: Ich Gar nicht gedacht, dass das geht. Ich auch nicht. <lacht> dass das, man eine und wieder zurücknehmen kann. Ich habe immer mal dem wieder Zeitpunkt
1: Neues. auch nicht gewusst. Mhm. Dann ist eben diese Pandemie hereingebrochen ja. gewesen. Ich war sehr isoliert dann. Ja. Ich habe zwei Töchter, deren Betreuung dann auch irgendwie sichergestellt werden musste. Meine Frau ist im Sozialbereich tätig. Die war dann viel unterwegs, fast mehr als sonst. Dann habe ich einfach gemerkt, ich kriege den Spagat nur noch bedingt hin. Und dann sind auch zwei, drei Papers, die ich geschrieben habe, abgelehnt worden. Und dann habe ich so wirklich, wirklich das Gefühl verloren, macht das noch Sinn? Macht es keinen, keinen Sinn mehr? Ja. Ist das etwas, wo ich jetzt vielleicht wirklich eine Sackgasse bediene? Verstehe ich mich da selber nicht mehr richtig? Und das war tatsächlich etwas, womit ich vergleichsweise lange dann gekämpft habe. Auch aufgrund der äußeren Umstände, aber auch deswegen, weil ich ein bisschen den Faden verloren hatte. Das hat sich eigentlich erst wieder so, so richtig geändert, als wir dann dieses FWF-Projekt. Also am Land von der gezogen österreichischen
0: haben. Forschungsförderung. Genau,
1: ja. als das dann äh, angenommen worden ist und dann das ist ja doch ein ziemlicher Erfolg ja. äh, in so einer Forscherinnenkarriere wenn sowas durchgeht mal. Das hat dann irgendwie so ein bisschen wieder die, die Blickrichtung gedreht.
0: Und ja. dann, dann
1: war es wieder ein bisschen leichter, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja. danke, dass du darüber sprichst. Viele erzählen ja. das nicht, solche Momente des größeren Zweifels. Mhm.
1: Ja, ich habe auch wirklich mit mir selber gehadert. Also ich habe mir gedacht, ja. also bin ich jetzt irgendwie... Ganz abgedriftet habe hab ich da jetzt irgendwie das, das nicht mehr im Blick, was ich im Blick haben müsste. Also plötzlich also ist das davor so noch nie passiert, irgendwie zwei, drei Paper hintereinander, die einfach nicht angenommen worden sind. Ja. Auch aufgrund eben dieser Zeiten oder aber darauf allein wollte und will ich mich ja gar nicht rausreden, sondern es hat einfach dann nicht geklappt. Ja? Also was mhm. auch immer die Gründe waren. Ja. Und dann habe ich schon zu zweifeln begonnen, was jetzt mit mir und der Welt los ist. Mhm. Und habe mir die Frage gestellt, ob, ob ich den richtigen Weg gerade verfolge.
0: Hast du einen Plan B?
1: <lacht> einen Plan B? Ich habe keinen konkreten Plan B. Ich habe aber gerade die letzten beiden Jahre, die doch immer wieder sehr frustrierend und auch anstrengend waren, mit mir selbst irgendwann mal die Abmachung getroffen. Ich werde nicht alles daran hängen, im akademischen Mhm. zu bleiben. Ich habe das immer sehr geschätzt. Ich habe das sehr gern gemacht. Das ist von mir immer so eine Art von Privileg auch wahrgenommen worden, dass das mhm. dass das etwas ist, was ich machen darf und dafür auch noch Geld kriege. Mhm. Trotz aller, aller ähm, Schwierigkeiten, trotz aller Unsicherheiten und dergleichen mehr. Aber jetzt habe ich ja schon gesagt, ich habe zwei Kinder, kann und will die auch nicht in absehbarer Zeit irgendwo hin verpflanzen. Ich habe eine berufstätige Frau. Ich möchte auch nicht der Familienernährer sein, dem, dem dann die Haushaltsführende zu folgen hat. Und deswegen weiß ich, dass ich mir und meiner Familie keinen Gefallen tun würde, zu sagen, es gibt keine andere Option. Ich habe jetzt keinen konkreten Plan B, den ich jetzt verfolgen würde, aber ich habe im Sozialbereich gearbeitet, ich habe viel in der innen bildung gearbeitet und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass in diesem Bereich etwas, etwas für mich auch noch möglich wäre, weil ich unterrichte eigentlich wahnsinnig gern. Ich mhm. mache, das, mache das wirklich gern, dann auch zu sehen, wie es in den Gesichtern und hoffentlich auch hinter den Gesichtern Klick macht. Mhm. Mhm. Und wenn ich den Eindruck habe, also es gelingt mir, etwas zu vermitteln, macht mir einfach irgendwie es, nicht nur irgendwie für ein Publikum von 100, 200 Leuten zu schreiben, sondern das auf diese Art und Weise dann weiterzugeben.
0: Ja. Das ist auch so, ein Direkt, so eine direkte Rückmeldung.
1: Ja, genau. Ja. Also, es gibt Publikum.
0: Ja. Und äh, ich meine, du hast es jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen äh, äh, mit, mit Pandemie und so. Wie, wie geht das mit Arbeit und Freizeit? Also wie kannst du das sozusagen oder auch Arbeit und Familienleben? Wie kriegst du das unter einen Hut? Gerade jetzt auch in, den letzten, <lacht> in der letzten Zeit, wo das irgendwie, also ich habe es schon als Schwieriger empfunden durch Homeoffice und so, wo das alles so ein bisschen ineinander noch mehr verschwommen ist, als es vorher schon
1: war. Ich überlege gerade,
0: mhm.
1: wie ich darauf jetzt bündig antworten kann, weil es während der Pandemie Konjunkturen gegeben hat, wo es mir ganz schlecht gelungen ist, ja. wo ich tatsächlich also Montag bis Freitag am Schreibtisch gesessen bin, weil es einfach auch so war, dass ich die Zeit nicht hatte, regulär mhm. zu arbeiten, weil ich die Kinder eben mitbetreuen musste. Homeschooling mhm. und Homeoffice mhm. lässt sich nicht einfach friktionsfrei verbinden. Nice.
0: Mhm.
1: Darüber hinaus war es auch so, dass ich dann einfach die Bürotür zu Hause aufgemacht habe und ich habe schon das Glück, ein, ein eigenes Zimmer zu haben, in dem ich arbeiten kann.
0: Ja, ja. Ja.
1: Und hinter dieser Bürotür waren zwei Kinder ja. <lacht> mit spezifischen Erwartungshaltungen. Und es ist mir dann zeitweise wirklich kaum noch gelungen, da irgendwie aus, aus diesem Rad Familie, Arbeit, Familie, Arbeit irgendwie rauszukommen. Mhm. Am Abend war ich teilweise so kaputt, dass ich auch gar keine Lust mehr gehabt habe, irgendwas anderes noch zu machen, als mich auf die Couch. Ja zu schmeißen und mit der zu verschmelzen. Ich gehe zum Beispiel ganz gerne Radfahren, um mich so ein bisschen in, in was anderes hinein äh, mhm. zu begeben, als eben nur Arbeit und zu Hause. Und wenn in Pandemiezeiten dann auch noch Winter ist, dann wird es schwierig.
0: sind in meiner Erinnerung auch die schlimmsten Monate gewesen. <lacht> Jeweils so November, Dezember, Januar. Ähm,
1: dann auch noch Lockdown. Äh, mit Lockdown, ja.
0: Das erinnere ich halt so eine dunkle Zeit. Mhm. Frühling, da geht es dann aufwärts. <lacht> ja, Erst, Winter ging es wieder ab.
1: Ja, ich glaube, das ist uns allen so wie bei mir. Mhm. Meine...
0: Ja, genau. Aber die Belastung ist halt, wenn man dann irgendwie Kinderbetreuung ja. äh, und zu Hause arbeiten und also was unter
1: bringt. Das verschärft es nochmal, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in gewisser Weise sogar gar nicht leichter ist, keine Kinder zu haben in dieser Situation, weil es noch mehr verschwindet, wenn man dann eigentlich quasi nur noch an seinem Arbeitsplatz ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das mhm. erlebt habt.
0: Ich bin nicht jemand, die dazu tendiert, immer zu viel zu arbeiten. Also ich arbeite am Wochenende nicht, ich arbeite am Abend nicht. Ich hatte eher Konzentrationsprobleme, immer wieder, weil ich nicht gut im Homeoffice arbeite. Und dann ein paar Phasen hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich sitze jetzt den ganzen Tag vor dem Computer. Aber was habe ich eigentlich gemacht? Also so eine mhm. totale Frustration mit dem irgendwie kommt nichts Messbares dabei raus, ja, ja. Mhm. was ich tue und außerdem hocke ich hier alleine, mir fehlt der Austausch und mhm. äh, ja, also ich habe gemerkt, dass das für mein Arbeiten nicht gut ist, dieses Zuhause sein und und keinen eben dann dann verschwimmt es halt doch und dann bin ich aber weniger produktiv in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe zu arbeiten, als ich sonst wäre und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann komme ich noch, also dann ist es so eine Negativspirale. und es geht ganz was anderes, sobald ich ins Büro, ich bin immer ins Büro gegangen, sobald ich konnte, mhm. weil ich da ganz anders arbeite, viel besser arbeite.
1: Der imaginierte Arbeitsmantel hat dir gefehlt.
0: Ja, ich glaube, mhm. ja. Mhm. Also ich habe eigentlich schon immer viel von zu Hause gearbeitet, das war gar nicht so das Problem, aber was ich jetzt glaube ich immer mehr merke, mir fehlen die Impulse von außen. Ja. Also mir, mir, Ich brauche die für meine Arbeit, ja. ich brauche Verknüpfungen von anderen Themen, um für mein Thema weiterzukommen. Mhm. Also ich ich mhm. merke, ich brauche diese Verschränkung. Es ist jetzt besser dadurch, dass ich verschiedene ähm, Dinge miteinander verbinde, also dass ich eben jetzt irgendwie an der pädagogischen Hochschule arbeite, wo ah. also ich ein bisschen Schreibwerkstatt mache. Also, dass ich so andere Räume habe, die, mit denen ich mich auch beschäftige und da dann immer wieder Sachen auftauchen, die plötzlich wieder einen Impuls geben. Aber ich habe gemerkt, mhm. wenn das nicht da ist und diese diese Impulse von außen, die wurden wirklich weniger im Homeoffice, und ja, dann ja. habe ich wirklich gemerkt, man kommt mit seinem Thema auch einfach nicht weiter, weil man einfach es fehlen diese Dinge, die einen anregen, nochmal neu über das nachzudenken, an was man da sitzt.
1: Aber es ist umgekehrt. Also, mir geht es nämlich manchmal auch umgekehrt. Ja. Ich bin dann im Büro und dann mhm. werde ich ständig von irgendjemandem angequatscht.
0: Ja, das ist dann genau, mhm. die gleichen Situationen gibt es ja. natürlich auch. Genau. Ja. Ja, ja. Und
1: dann bin ich dort viel unproduktiver, als würde ich mich mhm. zu Hause einsperren.
0: Mhm. Genau. Ja, ich glaube, bei mir ist es eher dieses, wenn es zu dauerhaft ist. Ja. Also, ich kann ein, zwei Tage pro Woche zu Hause arbeiten und dann bin ich auch irgendwie noch produktiv, dann habe ich mir ein Programm für den Tag. Überlegt, was ich tun will. Aber wenn das nur noch das ist, dann ist es wie so ein See an Arbeit <lacht> ohne Grenzen. Und dann weiß ich nicht, dann habe ich das Gefühl, ich, ich äh, stampfe durch seichte Wasser und es kommt nichts mehr rum. Mhm. Und habt ihr dann Online-Besprechungen gehalten? Ja, schon. Aber es ist eben doch also weniger. Also ich hatte auch den Eindruck, es gab immer wieder Phasen, wo auch alle von der Pandemie so erschöpft waren und so genervt waren von allem, dass man sich dachte, boah, ich bin jetzt so oft auf Zoom, ich muss nicht nochmal auf Zoom mhm. irgendwie was machen. Und dann wurde das auch langsam weniger. Ja, also Aber jetzt im Moment habe ich das Gefühl, es kommt gerade wieder. Alle haben so die Hoffnung, es wird jetzt besser bis zum nächsten Herbst.
1: Ja, ja ich, was ich dann schon gar nicht so schlecht gefunden habe, also ich bin ja keiner von denen gewesen, die von vornherein gesagt haben, es ist eine Krise, aber auch eine Chance, ja. also für mich war das immer so ein dumm, dreister äh, Euphemismus, ja. aber was ich schon ganz gut gefunden habe und nach wie vor finde, diese Möglichkeit an, an Konferenzen online teilzunehmen.
0: Ja, das ist richtig. Da gibt es ja.
1: Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen, die man vorher einfach nicht hatte.
0: Dann nur noch die ganz wichtige Frage, warum machst du das Ganze immer noch? <lacht> Ja, Schließen wir immer gerne ab.
1: Weil es einen doch niemals loslässt und weil man nie den Eindruck hat, man hat es erledigt.
0: Ich glaube, das wäre genau der Punkt, wo man wahrscheinlich aufhören würde, wenn man das Gefühl hätte, interessiert mich nicht mehr, aber ich, ich sehe es nicht. Also ich sehe diesen Punkt auch bei mir nicht. Mhm. Aber erledigt haben ist, glaube ich, noch was anderes als das Interesse verlieren, oder?
1: Das könnte natürlich schon passieren. Also das ist, also denkbar ist das schon, dass man irgendwann mhm. nochmal sagt. Gut, aber es gibt andere Dinge, die, die für mich auch noch von relevant sind und ja. denen habe ich einfach weniger Raum gegeben die letzten Jahre, es müsste mal, mhm. müsste mal denen mehr Raum gegeben werden. Also die, ja. die Möglichkeit, also das ist schon denkbar. Mhm. Also mir ist jetzt gerade eingefallen, ich war am Sonntag bei einem Konzert, äh, äh, Vater eines Freundes ist Kontrabassist, war mhm. früher bei den Philharmonikern und hat da äh, zu Streichquartett gespielt und dann erzählt über die Komponisten und Rossini habe wohl so zur Lebensmitte irgendwann gesagt, so danke, ich habe genug komponiert und habe dann den Rest seines Lebens mit Essen und Trinken
0: verbracht. Aber er hatte auch vorher vermutlich genug verdient, um sich das leisten zu können. Also es, ist, ja.
1: es hat scheinbar gereicht und für hat es auch gereicht. Ja. Aber er hätte mit 39 tatsächlich dann seine Karriere einfach beendet und ist dann noch schöner 80 geworden. Also ja,
0: gut. ja Klingt auch okay. Ja. Ja. Den, den Absprung habe ich schon verpasst. Ja. Ist, glaube ich, auch eher ungewöhnlich mhm. Da fallen mir jetzt nicht so viele weitere Beispiele zu ein. Na, vielen Dank, Martin. Ja, ja danke äh, für die Einladung. für die Offenheit und das interessante Gespräch. Mhm.
1: Ja, danke auch.
0: So, das war unsere zwölfte Folge. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr unsere erste Folge veröffentlicht. Das war am 13. Juni 2021. Und darum möchten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, noch kurz drei Dinge zu sagen. Erstmal möchten wir uns vor allem bedanken bei unseren Hörerinnen und Hörern dafür, dass ihr die Folgen anhört und für das Feedback, das wir bekommen. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Und man kann das weiterhin tun, also uns Feedback schicken, Anregungen, Fragen unter der E-Mail-Adresse elfenbeinturm.protonmail.com. Und zweitens, wenn wir schon dabei sind, wie man uns erreichen kann, wir freuen uns auch über neue Gäste. Also wenn ihr hier gern mal zu Gast wärt und über das Arbeiten und Leben in der Wissenschaft berichten wollt, also ganz egal, wie das bei euch konkret aussieht, dann schreibt uns einfach jederzeit. Gerne könnt ihr uns auch Personen empfehlen, von denen ihr meint, dass sie gut in unseren Podcast passen und wo ihr vielleicht auch ein bisschen neugierig seid und noch mehr über sie erfahren möchtet auf diese Art und Weise. Also dafür schreibt uns gerne an. Und zum Schluss bleibt uns nur noch, uns in eine kleine Sommerpause zu verabschieden. Denn wie ihr ja wisst, ist der Podcast unser Hobby und wir sitzen beide an Forschungsprojekten, denen wir uns jetzt diesen Sommer ganz intensiv widmen möchten. Wir melden uns aber auf jeden Fall im Herbst mit neuen Folgen und wir freuen uns auch schon sehr darauf, weil uns dieses ganze Projekt total viel Spaß macht. Und damit bleibt uns nur noch, euch allen einen ganz schönen Sommer zu wünschen und bis bald!